0: Premières lignes de basique que j'ai dû les écrire quand j'avais 10 ans. Ça euh, ouais, va euh, faire 40, 40 <rire> ans que les ordinateurs sont dans mon, sont <rire> dans mon univers. Voilà. Je ne sais pas ce que j'ai fait, en fait sur le Minitel. Est-ce en fait, est que j'ai pété le Minitel ou est-ce que j'ai pété le site web de TF1 Peut-être que c'est le site web de TF1 que j'ai pété quand même, parce que je ne pense pas que j'ai accès au serveur Minitel. J'ai pété le site web de TF1.
1: Alors attends, le site web de TF1 n'était plus accessible ouais. par ta faute.
0: Ouais, ça, oui, c'est ça, oui. Et
1: ils t'ont <rire> viré suite à ça ou tu as gardé euh, le. Euh... Avant de continuer le podcast, dites-moi, est-ce que certains d'entre vous sont développeurs et souhaitent éventuellement se lancer en freelance, mais ont peur de ne pas trouver leur premier client, ou bien de se planter dans leur choix de statut Ou peut-être que vous êtes déjà freelance vous qui écoutez, et vous aimeriez trouver plus de clients, obtenir le 100% télétravail et augmenter votre taux journalier Si vous avez au moins deux ans d'expérience, je vous invite à vous inscrire à ma formation gratuite, les liens sont en description. Il y a une formation pour les développeurs salariés et une pour les développeurs déjà freelance. Au menu, trois techniques pour obtenir le chômage uniquement dans la formation pour les salariés. Mais sur Surtout, vous aurez accès à 10 techniques pour trouver des clients même en période de crise, mes secrets pour négocier mon taux journalier et le 100% télétravail, devis signés à l'appui, mais aussi les techniques de manipulation utilisées par les ESN pour faire baisser vos prix ainsi que plein d'autres choses. Je vous invite à vous inscrire et en plus de ça, vous découvrirez même mon chiffre d'affaires sur 2022, Visible sur Société.com. On se retrouve là-bas. Bonjour tout le monde, euh, je suis Lilian Alvarez, freelance en développement d'applications mobiles et formateur pour indépendant. Et aujourd'hui, je reçois Gwendal Rouet, né en 1973, a eu son premier ordinateur en 1984, son premier Mac en 1991, ingénieur en informatique, actuellement spécialisé en développement iOS. Salut Gwendal
0: Bonjour, bonjour Lilian, et bonjour à tous et à toutes, et euh, je suis ravi d'être là. Euh, oui, oui, euh, merci pour cette présentation qui met l'accent sur euh, bah, le fait que je suis un, vétér un vétéran <rire> du développement.
1: Exactement. Euh, C'est -ce pour, que... Que euh, voilà. pour ça que je voulais t'avoir sur le podcast, exactement. Euh, entre autres choses, est-ce que tu euh, souhaites ajouter des, des éléments à cette présentation <rire>
0: Euh, non, je suis effectivement développeur mobile principalement ces temps-ci. Mais oui, j'ai fait un peu de web avant, des choses du Java. J'ai touché, j'ai même fait du voilà, du basique quand j'étais quand j'étais au collège, voilà. Mais non, c'est ça, voilà. Je, je suis développeur, c'est mon métier. Euh, je l'aime, je fais depuis longtemps et je compte bien continuer à le faire encore aussi longtemps que possible. Euh,
1: pourquoi est-ce que tu t'es réorienté sur euh, le dev mobile et, et plus particulièrement l'iOS
0: Eh bien, euh, en fait. Bah, parce que le, le, le développement Apple, je le suis depuis très longtemps, même si je n'ai pas fait que du Mac toute ma vie, je n'ai quand même fait très très tôt mes premiers métiers, en fait, c'était déjà sur Mac, donc avant Mac OS X, donc on parle on parle d'un vieux système. Euh, donc voilà, j'ai eu un amour pour la plateforme. Au début, c'était beaucoup trop cher, euh, donc il a fallu attendre un peu quelques années avant que, ça, que les prix baissent et que le premier arrive à la maison. Euh, mais oui, oui j'ai une bonne fidélité au produit Apple. J'aime bien les produits, j'aime bien la marque, j'ai bien développé pour eux. Et donc, quand l'iPhone est sorti, et ben, écoute, ma foi, en fait, c'était l'occasion, en fait, de, en fait, tout un nouveau business, en fait, s'est créé. Euh, oui. le, le développement Mac avait un peu de mal quand même à, à vivre, mais le développement iPhone a, a été toute une explosion. Donc, euh, donc euh, voilà, j'étais là quand le train est parti, et, et, et voilà, je suis monté et depuis, je ne suis pas redescendu.
1: Il faut que j'introduise la manière dont on se connaît, euh, puisqu'en fait, euh, pour les, les gens qui nous écoutent, euh, qui n'ont pas tout ce contexte-là, on a travaillé ensemble pendant plusieurs mois, je me souviens plus exactement la durée, euh, sur l'application de livraison de courses et de drive de Carrefour, six mois, tu me fais signe, euh, euh, et je vais raconter une petite anecdote. Euh, la manière dont tu nous as été présenté donc par le, le tech lead euh, de, de carrefour euh, yanis euh, c'est qu'il nous a dit voilà euh, j'ai un nouveau membre qui va arriver euh, il est trop fort il nous il nous, il nous a vendu il nous a dit franchement il, il est il, il va il va envoyer du lourd ce, ce nouveau développeur du coup on était euh, assez enthousiaste à, à l'idée de te recevoir euh, pour la petite anecdote d'ailleurs euh, on était, je crois, à ce moment-là, une dizaine ou huit, huit ou dix dans, dans l'équipe. Hein, donc, c'est une grosse équipe quand même, euh, l'équipe de, de Carrefour. Et, euh, et ouais, donc, on était super enthousiastes à l'idée de t'avoir te, te, dans l'équipe. Et je me souviens, euh, je me souviens plus à quelle période ça a été pendant que tu étais là mais euh, ça m'a marqué euh, Yanis donc nous a donné un test technique à faire euh, sur Coding Game alors moi j'ai horreur de ces trucs là, je suis très mauvais en algorithmie en plus et euh, je me souviens, donc en fait c'est le test technique qui nous a donné à faire parce que c'est un test technique qu'on va faire passer je crois euh, aux, aux nouveaux membres de l'équipe et euh, tu l'as fait je crois en l'espace de, de 13 ou 14 minutes, Enfin, c'était hallucinant, tu as eu 100% juste, moi je me souviens j'ai utilisé tout le temps un parti je crois quasiment et j'ai eu 30 ou 40% et je me suis dit mon dieu mais il est trop fort cet enfoiré, <rire> sur, sur quoi il marche euh, et, et j'étais assez impressionné non seulement de par ta capacité à résoudre des problèmes complexes mais aussi parce que tu es au quotidien, moi je trouvais que tu étais, étais super sympathique, c'était super agréable de travailler avec toi donc je suis, je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui sur le podcast.
0: Merci. Euh, oui, c'était bizarre ce test. Euh, je sais pas. Je, ça fait, euh, en fait, même de ma carrière, j'ai très très peu fait de tests. En fait, euh, tous les postes okay. que j'ai eu, tous les postes que j'ai eu, quasiment, se, se sont faits par par connaissance. Euh, Comment on, déjà on dit. Tu sais, quand on se fait, on, quand on entre via quelqu'un d'autre, tu sais, la, mm -hmm. par, en gros, par recommandation, par connaissance. Donc, j'ai rare. Voilà, la recommandation. J'ai très rarement fait des tests. Euh, oui, bah, c'est un, un test de, de codeur, mais codeur, c'est voilà, je fais ça depuis très longtemps. C'est peut-être mm -hmm. juste ça, en fait. C'est peut-être juste, juste les années qui s'expriment, euh, c'est ça. Et donc toi aussi, Dilian, si tu poursuis le, il faut que je continue, c'est ça. <rire> voilà, euh, tu feras ces tests-là en, en, en un quart d'heure. Euh, en tout cas, merci Anis, C'est gentil ce que tu me ra racontes sur l'arrivée, mon arrivée à Carrefour, euh, et y compris donc la manière dont. On, 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 bah, heureusement, on dirait qu'on arrivait mmh. à... Vous a pas, vous avez été content, et toi en particulier. Euh, oui, oui. Tant mieux si... j'étais très sympa. <rire> on ne sait jamais si on est sympa aussi. Euh, mais oui, on fait tous le même métier de toute façon. Hein. On, fait, on a les mêmes missions à faire. Donc on le fait avec... Peut-être pas forcément les mêmes... Je ne sais pas comment dire. Ouais, bah, de toute façon, il y a une, Nous sommes un métier qui a besoin de transmission, donc euh, moi j'adore en fait euh, travailler avec des, des développeurs euh, de tous âges et de, de, de tout niveau d'expérience. Les meilleurs que moi, bah, j'apprends des choses d'eux. Les moins bons, ben bah, en fait j'apprends à apprendre, ce qui est bon aussi. Et, en fait, on ne fait que bah, voilà, donc je, moi j'étais content d'arriver dans une équipe assez jeune, comme ça d'ailleurs mm -hmm. très vite, vite j'ai un peu crevé l'abcès en demandant la première réunion physique où j'ai enfin pu voir tout le monde en, 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 pas en visio mais en vrai où donc mes poils blancs étaient, étaient vraiment bien visibles <rire> euh, mais en fait vous savez quel âge j'ai quand même j'ai demandé ça en fait oui ça avait déjà parce que Yanis avait déjà vendu la neige merci Yanis <rire> donc mon effet est un peu raté euh, mais oui oui Donc euh, oui, oui bah, euh, qu'est-ce que j'ai envie de te dire répondre là-dessus euh, donc oui on, en, en codant oui Peut-être la différence, euh, même si on commence déjà à entrer dans peut-être des détails. Euh, bref, j'ai surtout travaillé en entreprise de service, euh, et, donc, mmh. et non pas en étant employé euh, donc d'une entrep entreprise qui font un produit. Donc en fait, je change souvent de mission et de projet et de technologie et de gens aussi euh, donc peut-être que c'est ça aussi qui fait à la longue fait que bah, on, on, alors qu'est-ce qu'on qu qu voit à la longue bah, on voit beaucoup de choses différentes mmh. euh, des fois on a la chance de euh, reprendre des vieux projets les faire évoluer mais des fois on a aussi la chance d'avoir de, des, des tout neufs tout nouveaux on peut commencer à zéro ce qui est toujours super parce que ça permet aussi de tenter des choses d'exercer ce qu'on a cru apprendre voir si ça marche ou ça marche pas voilà Grosso modo, pour résumer, j'ai juste de l'expérience. <rire> C'est surtout ça, je pense, qui vous a été étonnant pour le, le test.
1: Ça fait combien de temps maintenant que tu fais du développement, à peu près Tu as une idée
0: Eh bien, euh, donc j'aurais 50 ans, comme quelques jours, et, et mes premières lignes de basique, j'ai dû les écrire quand j'avais 10 ans. Donc, il va faire 40 ans que <rire> les ordinateurs sont dans, mon, sont dans mon univers. Voilà. Je vois.
1: Euh, J'ai une petite question. Avant qu'on qu aborde un sujet que je voulais absolument aborder avec toi, euh, qui est ton projet euh, open source que tu as développé, euh, GRDB, euh, est-ce que euh, tu as une manière aujourd'hui de fonctionner lorsque tu te présentes en entretien euh, notamment auprès de responsables techniques, que ce soit de tech lead, de CTO, de directeurs techniques, euh, quand tu es amené à avoir des discussions techniques, comment est-ce que tu te présentes, et euh, au-delà de cette question-là, euh, comment est-ce que tu euh, introduis euh, tes contributions open source si, euh, si tant est que tu les introduis
0: Alors, un peu comme je te disais tout à l'heure, en fait, je, 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 fais, je passe rarement des, des entretiens, euh, <rire> mais et toi, J'en ai bien pour Carrefour, il a fallu que je parle à Yanis et à, et à Xavier et à, et à Benoît pour réussir à, à rentrer chez, à, chez vous, chez Carrefour. Euh, typiquement, je n'ai pas besoin d'introduire mon travail open source parce qu'en fait, les gens m'en parlent spontanément. Mmh. Et tu as raison de parler de, GRD, de GRDB. C'est un, imp... GRDB, c'est pour c'est pour les gens qui veulent pas faire du core data, si je veux dire, ils veulent faire du SQLite, de manière un peu plus libre. donc, ce projet existe depuis sept ans maintenant, donc, il a évolué, voilà, tranquillement, bon an mal an, j'avance, j'ajoute des choses, je, passe à Swift 3, à Swift 4, à Swift 5, etc., etc., à 5 et 8, Bref, je le maintiens, avec grand plaisir, ça, ça, ça me prend un peu de temps, mais ça reste tout à fait dans mes, Enfin, je, je n'ai pas de problème pour le pour le maintenir et du coup euh, ce produit-là est en bonne réputation bah, cette réputation en fait, elle, 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 elle rejaillit sur moi et donc en mmh. fait euh, le fait d'avoir travailler en open source fait que en fait ce n'est pas à moi de, de l'introduire c'est on m'interroge dessus ce n'est d'ailleurs pas forcément euh, pour, euh, par des gens qui veulent utiliser GRDB. Euh, en fait mmh. par exemple pour Carrefour euh, clairement euh, ça a été un c'était dans mon, un bon point si je veux dire que qui était le fait que je maintienne ça euh, parce que ça montre que je sais faire des choses et que je sais remplacer un par exemple mm -hmm. il n'a pas l'air aussi simple aussi simple que, aussi simple que, que ça donc ça, voilà ça montre un peu de compétence si on veut mais il y a aussi des clients, Mais ben, pardon, mais par exemple, à Carrefour, on n'utilise pas GRDB. C'est-à-dire qu'en fait, là, l'open source n'a servi que, uniquement euh, servi à montrer ma capacité à maintenir un projet sur le long terme, à faire du support, à savoir parler, à faire des API qui parlent à des collègues développeurs, c'est-à-dire mm -hmm. à faire des outils utilisables. Et donc ça, je pense que c'est ça qui a beaucoup attiré, en tout cas Yanis, quand il m'avait parlé de ça. Et J'ai aussi des gens qui viennent me voir euh, directement pour JRDB. c'est-à-dire que j'ai des clients qui viennent, euh, qui viennent me contacter par email ou par GitHub ou n'importe où. Bonjour, euh, on voudrait travailler avec toi sur euh, parce qu'on a besoin de support JRDB. Mmh. Et auquel cas, bah, tu sais, c'est un peu classique, car hein. tu sais, tu, tu, le, le, le produit de source est gratuit, mais en fait, tu gagnes un peu d'argent en, en support. En en support voilà, en étant les gens donc voilà il y a déjà eu quelques missions de ce genre là j'en suis très, très très, heureux parce que le... voilà, ça montre que ça marche et que les gens sont contents <rire> donc c'est super <rire> euh, voilà donc, euh, donc, ma... donc pour répondre à ta question je pense que ma position est un peu particulière euh, parce que je ne suis pas un développeur open source comme d'autres euh... alors euh, qu'est-ce que je veux dire par là mais sûr que si, il y a plein de gens comme moi, c'est pas ça que je veux dire, je ne suis pas spécial. Euh, mais euh, une question qu'on peut se poser, quand on est développeur et qu'on le tient, on dit j'ai un peu de temps à moi, et si je contribue à l'open source, peut-être que ça peut m'aider pour mon CV, et puis peut-être que je pourrais aider des choses pendant un entretien. Très bonne idée. Euh, et là, en fait, se pose la question de et alors, est-ce que je contribue à des projets existants, euh, ma foi, euh, en corrigeant des issues, euh, mm -hmm. en ajoutant euh, des features, en contribuant euh, sur les forums en support, ce que tout ça aussi, en fait, hein, les, les contributions de type euh, bien sûr. Euh, Support, euh, documentation, tout ça, c'est euh, communication, tout ça, c'est faire des blogs de postes, des, des blog posts, tout ça, c'est du, ce sont des contributions à l open source c'est pas que le code. Donc, est-ce que je, donc, est-ce que je m'embarque dans un projet existant et donc il y en a plein euh, à, à choisir, vraiment une, une, une myriade, ou est-ce que, euh, bah non, je, je fais un truc à moi. Alors, alors, là, là, ce moi, j'ai fait que des trucs à moi. J'ai très, très peu contribué, à, enfin, très, très peu souvent contribué à des, à des choses open source. Euh, la seule chose un peu comme ça qu'on peut dire que je fasse aujourd'hui c'est des fois je, ma bobine je la mets sur les forums du, du langage Swift tu sais le, sur forum.swift.org mm -hmm. euh, forum qui est donc le forum euh, du langage Swift où donc Apple développe en, en, en public ma foi, hein, les, les évolutions du langage Swift avec euh, un système assez formel de proposals qu'on qu peut discuter mm -hmm. etc des fois, donc là-dessus, je, je dis ah, mais attention, vous avez oublié ici, vous avez oublié ça, et puis surtout pensez bien à nous, et... Patis, patata euh Donc c'est aussi une, une forme de contribution open source, euh, mais même en fait là, -de -là dedans, je crois que le, le poids que peut avoir ma voix, si j'en ai, euh, ce qui n'est pas sûr parce qu'Apple Apple est comme c'est comme eux qui verrouillent ça de manière très, très stricte. Euh, en fait, je pense vient de GRDB. En, en fait, voilà. Le... Euh, voilà, moi je peux te parler des, des gens qui se lancent dans un projet open source et le, mainten, et le maintiennent pendant des années, voilà, donc euh, je peux te parler de ça, de comment maintenir un projet open source pendant des années, là-dessus j'ai fait l'expérience.
1: Euh, justement, euh, moi je suis curieux, alors déjà pour recontextualiser, euh, GRDB c'est quand même plus de 6000 stars euh, sur GitHub, euh, ce qui est... Rien. Je, je crois que c'est un des projets, enfin une des librairies avec le plus de, de, de stars sur, sur GitHub dans, dans le milieu de la US. On n'est pas loin, non On doit être dans le.
0: Oui, c'est bien. Je, je suis très fier. Euh,
1: je, je pense je que, que tu, tu, de... peux, hein oui. tu peux. Tu oui. peux. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse du, de ce projet Et ouais, là, juste la, la genèse pour commencer, ouais.
0: Oui, tu as raison, c'est une bonne question, parce qu'en fait, tout bon projet en fait, commence par un besoin, en fait, hein. Et après, donc le besoin, il était très, très, très simple. Comme beaucoup de développeurs, de développeurs sur l'interface enfin, ben j'ai il fallait faire du stockage sur le disque des données des utilisateurs, et avec parfois des volumes un peu importants ou des besoins spécifiques. Donc, en fait, data arrive comme solution assez naturelle, parfois pour pour stocker les choses sur le sur un iPhone sur, sur un Mac. Mmh. Cordata, bibliothèque, framework fait par Apple, forcément, c'est peut être que bien, euh, voilà, c'est, ils sont très bien, d'ailleurs, en, en l'utilise encore, euh, c'est, bref, Cordata est important. Et puis, comme je, un jour, je disais sur, sur Twitter ou sur Mastodon, personne n'a été viré pour utiliser Cordata. Euh, tu sais, c'est un la blague classique que personne a été viré pour utiliser viré pour avoir choisi une IBM. Enfin, en fait, on peut après pour Core Data, on peut pas mm -hmm. te reprocher de choisir Cordata. Data. Euh, donc voilà. Donc comme tout le monde, j'ai fait du Core Data. Et euh, un de nos projets, euh, donc vous savez longtemps ça, hein, donc un, un, pour un client, euh, oui je peux le dire, le client c'était donc Autolib. Autolib c'était la, donc la, le service de voiture en libre accès à euh, qui était dans Paris il y a quelques années avant que, le, le, avant que, enfin, ça, ça, ça s'arrête de, de, de fonctionner, avant que le, la concession à se, Paris se, soit terminée. Bref, Autolib avait donc une application grand public. Euh, permettait aux gens de trouver des voitures, les louer, faire tout ce qu'on... Qu Bref, l'application est en encore Et puis, on avait un bug. Un bug, mais un mmh. bug qu'on a qu'on a traîné, mais qu'on n'arrivait na... on a... on pas à le corriger. Euh, et puis, au point que, en fait, le client a commencé par vous menacer. Non, mais le, là, les... soit vous arrivez à le corriger, soit... Euh, ça va pas. En fait, vous êtes incompétent. Ça ne ça, ça va pas. Donc, ce pas un bug. C'était un bug euh, qui arrivait pas assez, pas très souvent, mais trop mmh. souvent, et puis qui était vraiment embêtant. Donc, ça l'est vraiment pas. Bon, donc on a fini par comprendre, euh, une fois que le couteau a été mis sous notre gorge, on a fini vraiment par, par le regarder de près, on a compris que c'était à cause de... Parce que nous avions mal codé euh, notre manière d'utiliser Core Data, en gros, le fautif c'est bien nous, euh, mm -hmm. bien sûr, c'est notre code qui ne marchait pas, euh, parce que donc nous utilisions mal Core Data, il y avait plusieurs processus en parallèle, tout le mm -hmm. monde modifiait des objets mutables, enfin des objets... Euh, parce qu'on parle de l'époque Objective-C, on n'avait pas encore inventé Swift, mmh. euh, toutes les notions de immut immutability n'étaient pas encore bien ancrées dans toutes les têtes, tout ça. Donc, bon, forcément, on avait des, des horrible race condition, des gueulasses, et donc euh, ça, 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 ça plantait. Et donc la solution, ça a été de, en fait, pour les, la, donc la partie qui fallait vraiment isoler euh, bah, où le, le bug s'exprimait, en fait, introduire des objets immutables, et en gros, Data nous servait juste à entrer, en fait on ne on faisait plus rien de data et seulement à la mmh. fin, on, on écrivait on, en gros, nous, nous, on arrêtait d'employer des euh, managed objects ou des managed objects contextes, c'est donc les, les termes un peu de Cordata pendant on va dire, une période critique de l'application. Et en fait cette expérience là nous a euh, collectivement de l'entreprise où, où je bossais à l'époque d'ailleurs qui encore celle où je bosse aujourd'hui nous a collectivement en fait vacciné contre code data on s'est dit plus jamais on fera de corps data parce qu'en fait ce le, le, le tout va bien jusqu'à ce que ça vaille pas ce que ça vaille pas et quand ça va pas en fait le l'ampleur de travail à, à fournir pour euh, en fait corriger le problème euh, mm -hmm. bah, moi je suis un garçon en fait très 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 gentil, euh, c'est-à-dire que en fait, les explications quand elles grossissent en complexité, parfois tout est bien carré, mais des fois il arrive quand même que les choses soient un peu mélangées et euh, comment dire ça. En fait, c'est naturel. Bien sûr, on finit par euh, lui qu'on peut, mais surtout que surtout que c'est cher payé. Euh, une petite, un petit quand quand une, un petit moment d'inattention dans l'architecture se transforme en bug impossible à corriger, bug Je trouve que c'est trop c'est trop cher. Bien <rires> euh, sûr, il faut bien architecturer, mais tout le monde fait des erreurs euh, et donc il ne faut pas que les erreurs soient trop 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 coûteuses. Quand Data euh, rend les erreurs très coûteuse, donc on a voulu cesser d'utiliser, et donc à l'époque nous, nous, nous sommes donc passés pour les autres projets, sur FMDB qui était donc une... lui il a 20 000 étoiles hein, sur, sur, okay. sur GitHub euh, voilà, donc c'est euh, une, juste une, une, une API d'accès en objectif c à SQLite mmh. donc très bas niveau, euh, voilà euh, ça fait pas grand chose mais là dessus du coup on s'est fait notre propre bibliothèque un peu au dessus avec des objets, euh, utilisables un peu comme des objets normaux. Puis on était contents et ça marchait. Puis là, on avait des choses immutables, genre de choses. On pouvait maîtriser quand est-ce qu'on écrit, quand est-ce qu'on lit. Enfin, bref. Soudain, en fait, ça, on pouvait, comment dire, raisonner avec le code. Euh, et comme, quant à moi, un core data, il... core data, en fait, se mélange tout, tout le temps. Euh, il y a plusieurs contextes qui, qui se parlent entre eux par notification. En fait, c'est tout, tout est un peu, toujours un peu mélangé. Avec FFDB, en fait, on arrivait à avoir des, 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 des modules indépendants. Euh, voilà, qui, du coup, se, ne se marchait pas sur les pieds, et du coup, on avait beaucoup moins de bugs de ce genre-là, et nous étions très contents. Avec donc, cette bibliothèque un peu faite, faite maison, euh, donc privée, en l'occurrence, basée sur FMDB. Puis Swift est arrivé, et puis j'ai eu envie de faire une, euh, bah, faire la, la, la même chose, mais, enfin, euh, oui, FMDB était en objectif C, montrer un peu ses, ses limites en, en, en Swift, et le besoin était toujours là, parce que nous, on continuait de faire des applications qui avaient besoin de stockage. Donc, on ne voulait plus faire du Core Data. Nos outils euh, en Objective-C commençaient à montrer des... Bah, des... Ça marche pas très bien avec Swift. Donc, mm -hmm. euh, OK, bah, on va refaire. On a un peu d'expérience. fait déjà pour faire ça bien en Objective-C, donc on va pouvoir le faire en Swift. Et donc, euh, c'est parti comme ça. Et euh, avec mon patron, on s'est dit d'accord euh, très vite pour qu'en fait, ce soit public c'est-à-dire que le ce travail-là soit soit donc soit public ou alors j'ai dit commencer à faire dans mon coin et puis quand c'est arrivé j'ai dit tiens en fait voilà est-ce que il n'a pas vu d'objection à ce que ce soit sous mon nom et public et de toute façon façon, il était que moi à travailler dessus à l'époque donc même si c'est pas en c'est pas tout à fait vrai quelques collègues ont contribué aussi mais voilà j'avais pris en main le, le, le lead de ce projet, basé mmh. aussi sur mon expérience passée sur les, les, la, la bibliothèque privée en, en Objectif C. Et voilà. Et c'est là, là que ça a commencé. Euh, donc, le, le, le développement, s'est donc fait toujours sur mon temps libre. Mmh. Mais je pense quand même que la boîte où je, où je, où je travaille a quand même dû comme, contribuer même pour au moins comme 10%, je pense, du temps passé. D'accord. Euh, au moins... Okay. Au, voilà, enfin en toute honnêteté, voilà, je, je merci, merci Pierre Lys là où je travaille, merci d'avoir euh, des, des fois il y avait des fonctions que je développais pour une application, donc qui étaient repayés mmh. euh, sur, sur mon temps de travail, mais ce code-là partait donc sur la de la bibliothèque open source. Enfin, C'est ce genre je de, de choses-là. Okay. Euh, parce que la librairie en gros, a grossi peu à peu en feature, en.. Voilà, et donc c'est. pourquoi la bibliothèque a plus la feature Parce que nous avions des clients qui avaient besoin d'applications, qui avaient besoin de feature. Donc en fait, cette bibliothèque aussi a toujours été nourrie Enfin, au début, les premiers utilisateurs étaient nous-mêmes, nos applications que nous développions pour nos clients. Donc ça nous a permis aussi de toujours assurer que la roue de la lib soit, on va dire ça. Tu connais la règle des trois, de rule of three, comme on dit en. Non, dis-moi,
1: dis-moi, raconte.
0: C'est génial, la règle des trois. C'est donc quand tu veux faire une, quand tu veux, tu sais que tu sais qu'on n'est pas censé répéter du code dans une application, quand on code, il faut il faut pas trop répéter la même chose. Il y a un principe, qui s'appelle dry, don't repeat yourself, qui dit que non 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 non, faut pas répéter, c'est pas bien, il faut abstraire et donc, c'est-à-dire encapsuler la chose dans une, refactorer et encapsuler et mettre dans une une fonction. Et en fait, la règle des trois vient en vient contrebalancer ça. Elle dit non, tu, tu, tu ne refactores pas, tu, 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 tu ne regroupes pas tant que tu n'as pas au moins trois usages différents, <rire> euh, trois vrais usages en fait assez différents pour voir en fait vraiment euh, que, que, quelle est la chose qu'il faut vraiment encapsuler. Euh, et donc, l'idée de, de, de ça, de la règle des trois, c'est de en fait d'éviter de, de de, de faire une fonction qui en fait à l'air général mais en fait, ne l'est pas suffisamment et en fait dès mmh. qu'arrive un troisième cas ou un quatrième cas en fait ça rentre pas dedans du coup tu mets des ifs enfin en fait tu pourris ton code au lieu de je de, vois enfin euh, joli donc, euh, donc il faut et voilà, il faut bien il faut bien supporter un peu de duplication et par exemple trois exemples par exemple trois, trois applications différentes et là en fait quand je voyais que j'avais le même pattern d'accès à la base de données je dis ok là maintenant je peux songer à l'extraire dans le GRDB parce que j'ai trois applications différentes qui ont eu le même besoin je avec des fois un peu un peu un peu de variation mmh. qui m'ont permis de voir ah OK d'accord euh, voilà ce que je dois extraire et ça a très bien marché euh, voilà donc c'est comme ça que la bibliothèque a, a grossi peu à peu euh, donc euh, nourri par les besoins des applications que nous développions pour nos clients euh...
1: Mis à part les clients de la société pour laquelle tu travailles, qui euh, j'imagine du coup, bah, vous vous avez poussé cette solution lorsque vous en avez eu besoin, euh, est-ce que aujourd'hui, bah, j'imagine que oui, il y a d'autres entreprises qui utilisent euh, cette librairie? Et si oui, euh, sais-tu euh, pourrais-tu nous en citer quelques-unes Je te pose cette question, j'ai déjà la réponse. Euh, et euh... <rire> et voilà. Ouais, du coup, est-ce que tu sais, est-ce qu'il y a d'autres aujourd'hui sociétés qui, qui utilisent cette librairie dans quel contexte Est-ce que tu as des informations par rapport à ça
0: Et euh... Euh... voilà. D'accord. Donc euh, bah, bah, donc alors euh, oui. <rire> <rire> Oui, 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 c'est utilisé. En fait, je n'ai aucune idée du nombre d'applications sur l'App qui l'utilisent. Ça, je peux peut te, te, te dire ça. J'en sais rien. Peut-être que c'est possible. Je n'ai pas cherché. Voilà. Je n'ai juste pas cherché à, à, à ça. Euh, avant d'arriver euh, à ce que tu sais, euh, euh, je veux dire, dire merci aux early adopters, euh, parce que mm -hmm. dès qu'on fait une bibliothèque open source, il y a ce qu'on appelle des early adopters, donc des gens qui viennent l'essayer, renifler un peu, à, avant qu'on ait 6000 étoiles sur, sur GitHub, mm -hmm. quand il n'y a encore que 3, en fait, il y a déjà des gens qui viennent, oui. et à eux, à eux, merci. Merci beaucoup, parce que, bah, en fait, ils trouvent des, trouvent des bugs, mm -hmm. euh, ils ont des idées, voilà, c'est génial. Euh, donc, mais après, donc pour revenir, à, donc peu à peu, dans le, le temps passant, euh, donc euh, le oui, j'ai pu. En fait, je, les, les entreprises que je, dont je sais qu'ils utilisent RDB, en fait, je les sais pas tellement par les par GitHub. En fait, mais par les souvent les, les demandes euh, les mmh. fois où été embauché pour travailler dessus. Alors, il y a une petite application qui est bien, qui s'appelle Monday. Soit c'est une application de, de, de gestion de, de tâches et de projets. Ça me dit quelque chose, monday. oui. Monday.com ou Monday.com, être ça. Mm -hmm. ouais, ouais, oui, c'est connu, ils font beaucoup de pubs. Ouais. ouais, Monday, ils font, Monday, ils font, ils font du GRDB. il mm -hmm. euh, y a aussi, euh, ouais, DocDocGo, je crois qu'il y a un, il y a, a browser DocDocGo, ben voilà, il y a du GRDB dedans aussi. L'application Signal, euh, donc, l'application ah. Signal de communication, euh, okay. emploie GRDB pour, pour stocker les messages, parce que GRDB marche aussi avec SQL Cypher, qui est la version euh, chiffrée donc de SQLite, donc euh, voilà, ils ont pu euh, faire ça. Mmh. Euh, voilà, avec le signal, j'arrive là dans les applications un peu les plus connues que j'ai en tête là, qui utilisent GRDB. Mais oui, oui, je suis content aussi, <rire> même, même si en fait, t'es un, un petit peu vendu la neige en disant que tu savais. Le GRDB donc, tourne dans iOS et dans macOS, c'est-à-dire que Apple l'utilise dans le système donc euh, je suis archi content donc ça, ça j'ai découvert ça parce qu'il y a des gens qui dès qu'Apple sort un nouveau SDK ils vont regarder tous les petits symboles les strings partout dans l'OS pour voir ce qu'il y, qu y a dedans et en fait les, les choses de GDB apparaissent dedans donc depuis iOS 15.3 voilà en fait la, la bibliothèque chip dans l'OS alors ça ne veut pas dire qu'elle est utilisable par les applications. Euh, C'est un framework dit privé, utilisé par les applications d'Apple. Euh, mais néanmoins, voilà, ça montre bien que euh, ben Apple a trouvé euh, des gens d'Apple, en tout cas, ont trouvé pertinent d'utiliser GRDB dans le système. Il faut pas non plus. Enfin, pardon, Je suis fier, mais il faut quand même aussi garder, garder Apple la tête froide. En fait, Apple fait ça souvent. Euh, donc tout mmh. à l'heure, je citais FMDB, donc la bibliothèque ob Objectif c d'accès aux squelettes. FMDB aussi et fait, était dans le dans le, dans le système. En fait, Apple utilise en fait pas mal d'outils open source mmh. euh, comme ça. Euh, c bien sûr, c'est très agréable de savoir qu'on est dedans parce que ça montre qu'on va bah, qu au moins passer un, un cap de qualité. Euh, Peut-être que des gens d'Apple m'ont euh, créé des issues sur GitHub, j'en sais rien, parce que de toute façon, mmh. ils, ils ne leur auraient pas dit s'ils si, si étaient d'Apple. Euh, je ne sais pas, en fait, je, voilà, je ne sais pas si. Je ne sais pas. Euh, mais voilà, ce qui est sûr, c'est que. Donc voilà, ça, ça tombe dedans. Donc bien sûr, c'est je suis très très content. Euh, c'est quoi bah, C'est ça, ça montre que l'outil euh, fonctionne et, euh, et au moins trouve un intérêt pour des gens qu'on qu croit, en tout cas, être un petit peu euh, exigeants en. En, en termes de qualité de logiciel donc euh, est-ce qu'ils le sont vraiment je j'en sais rien en fond mais <rire> on va dire que oui on va dire que oui euh, voilà donc euh, est-ce que ça répond à ta question Léviant, euh, euh,
1: sur les, oui sur les gens qui et euh, je... euh, oui et je suis curieux de savoir euh, comment est-ce que euh, tu as découvert parce que tu nous parlais des symboles mais co concrètement qu'est-ce oui. qu qui se passe en fait comment est-ce que à partir d'un d'un exécutable ou je sais pas le code d'ios je doute qu'il soit open source euh, corrige-moi si je me trompe <rire>
0: Euh, tout, tout à fait. Et, et ouais. non, alors donc c'est pas moi qui l'ai fait et là en fait on rentre dans, dans, dans des choses techniques que je, je maîtrise pas très bien. Euh, en fait je pense que beaucoup en fait à la base ils travaillent sur Xcode euh, parce qu'en fait dans les simulateurs qui viennent... donc c'est euh, bah, tu sais, dès que tu installes Xcode tu viens avec plein de simulateurs y compris mm -hmm. avec des bêtas. Euh, donc en fait là par exemple aujourd'hui Xcode 15 bêta 8 vient avec euh, iOS 17 bêta dans les simulateurs. Et en fait, c'est lui qui en fait contient en fait un, un petit OS. Hein. Il, il, il boot à iOS 17 euh, bêta dans le simulateur. Euh, tu sais que c'est euh, enfin, après on rentre dans des discussions un peu subtiles entre est-ce que c'est un simulateur, un émulateur. Mmh. En fait, non, c'est un vrai sim simulateur. Il, tourne, en fait, il fait tourner du, du, du vrai code, euh, du vrai code ARM. Ouais, il sait pas qu'il émule un, un iPhone, c'est qu'il en fait, fait tourner un iPhone. Et donc en fait, quand tu cherches dans euh, library euh, développeur les bons dossiers, tu tombes donc en fait sur le iOS 17 bêta et tout est là. Et donc, tu as donc tous les frameworks bien sûr, qui sont compilés, comme tu dis, les lians, tout ça, c est, c est, ce n'est pas du code public, donc on n'a on a accès aux versions compilé donc de tous okay. ces frameworks euh, d'Apple, mais ces versions compilées en fait contiennent des informations euh, et ces informations en fait peuvent être extraites avec euh, bah, des outils. Et là, c'est là que je ne peux pas citer parce que je, on, là on atteint les limite de ma compétence, euh, mais euh, euh, qui permettent, qui sont en fait très importants en fait, pour les gens qui reverse-engineer le système. Mmh. Euh, alors là maintenant en Swift c'est un peu moins le cas à voir, mais typiquement à l'époque à l'époque Objective C beaucoup de gens en fait cherchaient les tout ce qui était API privé euh, qu'est-ce qu'on peut vraiment appeler sur UI contrôleur mais euh, qu'est-ce qu'on peut vraiment ouais. appeler sur UI image est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui m'intéressent pour faire ceci ce pas ce, cela ce est-ce que j'ai pas un petit j'ai pas un bug ici il y a des gens qui sont très 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 bons euh, bien meilleurs que moi tu sais qui savent si euh, savent swizzler euh, telle méthode euh, la remplacer au runtime par autre chose euh, mmh. euh, ah ben, en, en gros il y a des gens qui ont besoin de savoir quels sont donc tous ces tous ces symboles euh, qui viennent donc dans qui viennent dans le dans un système pour résoudre des besoins très précis euh, voilà et donc typiquement ces gens là en fait une fois qu'ils ont donc, analysé tout et donc tout les tous les SDK en fait ils publient je sais pas où n'importe où en ligne sur google sur github euh, ben, je veux dire qu'on on trouve tout ça et donc euh, et, et donc je suis tombé dessus par hasard tiens on parle de GRDB sur, dans le SDK donc à l'époque c'était pour, pour SiriKit voilà SiriKit okay. qui utilisait le maintenant il y en a plus qui l'utilisent voilà mais donc voilà, mais donc le comment on le fait, je ne peux pas te, te dire, euh, mais oui oui tout, tous les ans, il y a, des gens regardent de près les SDK euh, parce qu'il y a des besoins des fois, enfin voilà, des fois il faut savoir ce qu'il y a dans, la, dans, le, dans les tripes de la bête si, si je veux dire.
1: Euh, tu nous as tu as déjà abordé le sujet, je voulais savoir quel est, co comment ça se passait d'un point de vue financier. Est-ce que tu gagnes de l'argent avec cette hybride Aujourd'hui, tu es euh, salarié, euh, tu me corrigeras si je me trompe, euh, d'une entreprise, d'une société de prestation de services. Est-ce que toi à titre personnel tu gagnes de l'argent Si oui, comment Tu nous parlais de support. Est-ce que euh, ce support-là, c'est ton entreprise, c'est l'entreprise pour laquelle tu es salarié qui le vend Est-ce que tu m peux nous expliquer un petit peu le modèle économique de comment est-ce que euh, tu gagnes de l'argent avec ce projet
0: Très bien. Euh, donc je gagne de l'argent de ce projet en étant salarié. <rire> mmh. euh, enfin, en fait, non, en route, je suis je suis salarié et je ne gagne pas bon. Donc je ne fais pas ce projet là pour l'argent. Euh, voilà, ça il faut le, il faut le dire clairement. Euh, même si euh, je suis content, euh, euh, le sponsoring GitHub me fait un petit 13 treizième mois, on, on, on va dire quand okay, même. Quand bon même. Bonhomme, bonhomme en malin, oui, oui, donc je suis, je suis quand même content, mais je ne peux pas en vivre du tout. Je pense aussi -dire que le temps que je passe dessus, euh, je pense n'est en fait, pas compensé par ce sponsoring-là. Ce, 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 ce mmh. euh, je passe pas de temps, je passe pas dessus un temps infini, mais quand même, -dire, je veux dire, il ne m'a pas posé de problème de ma vie familiale. Bien on, sûr. On, on, euh, voilà. Et, et puis je, je n'ai pas à en faire trop, mais néanmoins, euh, voilà. Euh, alors aussi il me paye aussi de manière indirecte parce que quand, pardon, une autre manière dont il me paye de manière directe, c'est si jamais donc un client vient voir ma boîte de service enfin la boîte de service pour que je travaille donc Pierre Lys euh, et donc il m'a contacté moi directement pour GRDB et eh ben ma foi, euh, bon, je dis patron, on me donne une petite prime d'abord d'affaires, okay. y a, y a, euh, voilà. Donc c'est donc ce, 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 ce qui est bien aussi. Merci patron, merci patron. Mm -hmm. Est-ce que c'est lui qui m'exploite, est-ce que c'est moi qui l'exploite Des fois je ne sais plus trop. Mais, <rire> mais, mais voilà, en tout cas on, on s'entend bien et donc je euh, voilà. Donc mais clairement ce n'est pas pour l'argent que je que je fais je ça. Euh, et, D'ailleurs, ce n'est que très récemment que ça a fini par me donner un peu d'argent. Le sponsoring, j'ai dû me mettre en place il y a, a peut-être deux, deux ans, trois ans, c'est tout. Et les clients qui viennent me voir pour me faire pour travailler dessus, pareil, ça, ça, a, ça a dû commencer depuis les trois ans.
1: Est-ce que tu peux Pardon nous donner une part entre euh, euh, donc le, le sponsoring que tu as activé et les clients qui viennent pour du support en matière de revenus euh,
0: le sponsoring est, qui... est largement supérieur. C'est le ah sp oui. sponsoring qui, qui... Ah bah oui. Oui, parce qu'en fait, on a quelques clients qui viennent, qui viennent me faire travailler, GRDB, mais en fait, c'est le, le... déjà peu, en fait, pas, pas tant que ça. Euh, là, le, der le dernier s'appelle Wellspent, c'est une, une, une petite start-up qui fait des, des applications pour réduire son temps d'écran sur, son temps d'écran sur son iPhone. Aller utiliser Wellspent, ils sont, ils sont gentils et ils utilisent GRDB. Monday aussi, Monday, euh, donc Monday, dont on parlait tout à l'heure, est venu nous voir comme -hmm. ça. Mais en fait, ce sont des missions très courtes. Parce que ce sont, ce sont des, des missions de conseil en fait, pour vérifier si ils ont bien setupé, euh, la manière dont ils utilisent la, la base de données. C'est mm -hmm. pas des missions de, de ce ne sont jamais des missions, des missions très longues. Donc, euh, en tout cas pour l'instant. croisez-vous, euh, appelez-moi. Hein, euh, les gens mm -hmm. me mon email quelque part. Bien hein. sûr. Si vous voulez de l'aide pour JDB, appelez-moi. Euh, mais euh, voilà. Donc du coup, le sponsoring euh, me fait gagner plus d'argent. Euh, mais je. bah enfin, oui, donc c'est important. C est, c est, ça fait plaisir. C'est. Je vais pas nier le, le fait que ça fait. Bien
1: Évidemment. Plaisir. Et en, en termes de pourcentage, tu as une petite idée ou aucune aujourd'hui le, le sponsoring euh... et versus le support.
0: Non, j'ai pas d'idée, mais il est, euh, il est écra écrasant. Ah oui. Mais je dis, euh, Et... on, on parle. Ouf, attends, non, 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 raison, non, non. Pardon, Excuse-moi, je pense que j'ai dit des bêtises. Donc, euh... alors, je ne sais pas. Voilà, je n'ai pas je vérifié. Je ne sais pas. Ok. Je ne sais pas. Il, il faudrait que je que je compte. Euh, mm -hmm. m -m -m -m. Attends, réfléchissons sont quand même un petit peu. Euh... Non, je pense que notre sponsoring reste, reste majoritaire, majoritaire aujourd'hui D'accord. Voilà. Le,
1: le sponsoring il se manifeste comment ce sont des dons que font les gens qui utilisent la librairie par, par soutien par...
0: alors pour le sponsoring j'ai utilisé donc la solution offerte par GitHub c'est à dire que je n'ai pas cherché à mettre en place un compte Paypal ou je ne sais pas quoi en ouais, fait ouais. pourquoi parce que je ne suis pas très bon en je suis pas très bon moi en, 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 en démarche administrative donc je voulais pas faire de bêtises avec les impôts et ce genre de choses-là. Euh, mm -hmm. GitHub le, le fait très bien, il y a tout un tout un onboarding qu'il a fait. Alors du coup, ça passe par la, ça passe par les États-Unis, j'ai dû mm -hmm. euh, remplir des feuilles ici, ici ou là, euh, okay. mais, mais bon, au final, ça, au final, c'est carré. Euh, donc les donc les gens donc cliquent sur le petit bouton cœur sur GitHub. Ils choisissent ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent me donner. C'est libre. Et puis ça part sur un compte qui, en fait après, mmh. une fois qu'il atteint un certain niveau et, et, et crédité sur le mien, ça marche tout seul. J'ai pas besoin de m'en occuper. À vrai dire, c'est idéal. Voilà. Et, et je suis au carré avec les impôts, ce, que, ce qui me rassure. <rire> Parce que, enfin, voilà, je suis pas assez bon là-dedans. <rire>
1: Euh, je suis assez surpris quand même que ce soit le sponsoring finalement qui prenne, la passe, fin, qui prenne le pas en matière de volume par rapport au support. Et je vais te dire pourquoi. Mm -hmm. euh, parce que j'ai un ami à moi, euh, Martin, s'il écoute ce podcast, je lui passe le bonjour, qui était stagiaire, euh, ça remonte hein, euh, ça remonte à plusieurs années, pour une start-up qui s'appelait Trafic. Euh, trafic, T-R-A-E-F-F-I-C, je crois, ou I-I-I-K, plutôt, euh, je crois qu'il y a un F i, -I k bref. Ils font du, un, un système, alors je maîtrise pas trop, c'est côté back-end, de load balancing, et c'est un projet open source qui est extrêmement visible, euh, je, je, je crois, et eux, leur modèle économique, ils ont fait, ils ont levé plusieurs millions, leur modèle économique de ce que m'avait expliqué euh, mon ami Martin, c'est qu'ils se basaient euh, quasi exclusivement sur un système de support. C'est-à-dire qu'il y avait des entreprises qui souhaitaient mettre en place le système qu'ils avaient développé, et euh, il les aidait à mettre en place ce système-là, et j'ai l'impression que c'est un, un, une manière de se rémunérer sur un projet open source qui est assez classique finalement, c'est ok, j'ai développé une solution, de toute évidence, euh, elle répond à un besoin fort, elle est peut-être meilleure que celle qui existe aujourd'hui, les clients l'identifient, hop, ils la mettent en place, ils ont des petits soucis, des bugs, ou parfois ils veulent, voilà, parce que ce sont des pros, ils ont les moyens, ils vont payer l'équipe, etc., pour que ce soit tout carré. Et peut-être qu'aussi, peut-être aussi, pardon, ils vont vouloir aussi influencer les nouvelles API qui vont être mises en place par rapport à cette librairie Donc, ils vont payer, vont dire, bah voilà, mettez-nous cette cette API là. On aimerait qu'elle soit développée, quoi. On en a besoin.
0: Tout à fait. Donc, bravo à eux, c'est très bien. Il faut féliciter ce genre d'initiative, surtout quand ça fonctionne. Bravo. Donc, bien sûr, se faire payer sur le support, c'est. En fait, c'est un, un classique hein, de l'open source mmh. pour le rendre donc soutenable, surtout pour les gens en fait, pour qui l'open source est, euh, pardon, pour, pour ceux qui ont envie d'en fait, en faire un revenu, un, un revenu suffisant oui. en fait. Bien sûr. Alors, c'est là où en fait moi j'ai un, un luxe infini, c'est que en fait, je suis déjà payé, euh, j'ai déjà un salaire. Mmh. Donc, donc en fait, je n'ai jamais fait ce projet-là dans le but de gagner de l'argent. L'argent mmh. que je gagne avec, il me fait plaisir, mais c'est du bonus, et tu vois, quand je dis que c'est un de mois, je ne peux pas en vivre. D'ailleurs, je ne fais, je fais, je fais que des erreurs si on, si on doit aller par là. Par exemple, euh, la bibliothèque, elle est tellement documentée qu'en fait, la plupart des gens trouvent leur réponse directement mmh. dans la documentation. Le, les gens qui, ou qui posent des questions sur GitHub je réponds d'ailleurs euh, donc spontanément assez rapidement souvent euh, de manière positive pas je résous euh, et on, on, je pense que j'ai une moyenne de Clôture des issues au kitop, qui doit être inférieur à la semaine, bah, voire ah oui, oui, à trois jours. Wow. Bah, bah, je vais très vite. Je suis, je suis là, je, je travaille, mm -hmm. je suis sur mon Mac. Euh, des fois, j'ai un GitHub, Tiens, il y a une motif, c'est quoi Ben bah, bah, oui, c'est ça. <rire> bah, souvent, c'est simple. Mm -hmm. Donc, mais, mais, mais en, en fait, en, en fait, au fond, c'est pourquoi C'est parce que je, euh, c'est pas que je suis concon, c'est -con, que en fait, j'aime être bénévole en fait sur mm. ce, sur ce projet là. L'argent que je gagne, en fait, je fais un peu pour, pour, le... je le fais pourquoi? Parce que, pour que mon ego, en fait, soit un petit peu quand même, euh, l'échouillé, si j'ose dire. <rire> mais c'est à la base un projet profondément bénévole. Je reprends l'exemple de Cordata, tout à l'heure dont je parlais. Cordata qui, donc, euh, qui est très bien, bien sûr, c'est super. Euh, sauf quand ça marche plus, mais bon, bref, c'est, c'est, vive Cordata. Cordata, il y a tout un business autour de Cordata. Des gens vendent des livres sur Cordata. Euh, et en fait, c'est, très bien. Bravo, les gens qui écrivent des livres sur, qui écrivent des livres sur Cordata. il euh, y a clairement euh, de l'argent à se faire là-dessus. Puisque Data est une bibliothèque qui, euh, en fait, recèle des pièges. Parce que mmh. c'est super, hein, Sauf que si c'était si super que ça, il y aurait peut-être pas, peut pas, besoin de livres, en fait, pour savoir s'en servir. Euh, donc, donc voilà, voilà. Donc Cordata, typiquement, une bibliothèque qui crée, un, en fait, crée son business. Et donc, des gens ont bien vu et s'en servent. Je bah, j'ai pas fait de bouquin sur GRDB. Euh, voilà. Peut-être que je pourrais en faire un. Hein. Euh, en fait, je, ça, ça, ça m'ennuie déjà. Mmh. Euh, mais, mais, en gros, donc, pour répondre à ta question, oui, bien, bien sûr, il y a donc, bien sûr, des modèles, euh, économiques open source qui sont, qui, qui sont, qui sont viables. Euh, le, le, donc, le, je suis un exemple de quelque chose qui n'a pas voulu prendre ce, ce chemin là en fait. Et, et d'ailleurs en passant, je, je, ça m'a aussi intéressé quand tu as parlé des entreprises qui, en fait, en payant, aussi permettent d'influencer un peu sur la le, le direction mmh. du projet. Je suis ravi de pas être soumis à ce genre d'influence, en fait. Mmh. Je suis très content. Pourquoi voilà. ça... Pourquoi, c'est ça Oui. Eh bien parce que je n'ai pas confiance dans les, dans les, dans les boîtes pour, pour savoir ce qui est bon. Ouais, simplement, je veux, euh, pour l'instant, bah, disons que, pour l'instant, mon, mon, mon petit doigt, euh, mon petit nez euh, a fait que la, la ligne ne marche pas, pas si mal, j'écoute, hein, bien sûr, les idées d'autrui, il ne faut pas croire, euh... bien sûr, je suis nourri constamment des, mmh. des, des idées d'autrui, j'adore qu'on me, qu me donne des idées, il y en a plein que je n'aurais pas eu tout seul, et donc, Merci tout le monde, mais j'ai je, je bien avoir le dernier mot, et ne pas du tout sentir de relation, de subordination quand il s'agit de savoir ce qui doit aller ou pas dans la bibliothèque. Enfin, je je n'ai jamais eu de problème moral à mettre du code dans cette dans bibliothèque, et je veux que ça continue comme ça. En fait, sinon, je vais perdre le goût de la manière. Tu vois, ça, quand quand ça deviendra du boulot, je pense mmh. que ça, ça va... ce sera la fin, en fait. Donc, ça va cacher euh, le plaisir ça va, euh, bah, ce sera la fin, voilà. voilà, ce sera la fin.
1: Je vais raconter une petite anecdote, euh, j'ai, euh, en fin d'école d'ingénieur, enfin j'avais même pas fini mon école d'ingénieur, j'étais encore stagiaire, j'ai développé un, un logiciel euh, qui s'appelait Zone de Chasse, que j'ai fermé en août, euh, août 2021, ou 2022 plutôt, si j'ai pas de bêtises, qui avait pour objectif de cartographier. Euh, les territoires de chasse, euh, les points stratégiques etc. et des de partagés entre chasseurs parce qu'il se trouve que tous les chasseurs ne maîtrisent pas parfaitement la carte de leur territoire de chasse et donc ils peuvent parfois euh, sans mauvaise volonté, même s'il y en a qui, qui l'ont, aller dans des territoires où ils n'ont pas le droit de chasser, donc des réserves, etc. etc. et ça peut poser des, des problèmes d'accidents, comme on le voit tous les ans, malheureusement, en France. Et donc, j'avais euh, pas mal travaillé sur la carte, et l'une des fonctionnalités qui m'avait été demandée par mes clients, c'était euh, les fonds de cartes. Les fonds de cartes, notamment d'IGN, donc il y avait les cadastres. Euh, les cadastres, c'était le plus important parce qu'en fait, il y avait les parcelles. Et euh, pour cartographier précisément le territoire, en fait, on se basait sur... J'apposais les, les cadastres et donc on avait la carte IGN, etc. Et, euh, et j'avais creusé, j'ai utilisé une vieille technologie euh, qui s'appelait Titanium. Pour développer une application cross platform qui a été rachetée ensuite par Accelerator et ils ont fermé en fait. C'est pour ça aussi que j'ai arrêté le projet. Ils ont ils ont ils ont coupé le projet, ils le maintiennent plus, etc. Je crois qu'ils l'ont mis open source maintenant, mais le projet est complètement arrêté. Et en plus, j'utilisais aussi leur solution de mobile backend as a service, donc qui était un équivalent finalement à Firebase. Et bref, du coup, j'avais une carte et pour afficher ces fonds de carte, j'avais pas les API donc de d'Apple, d'iOS, etc. et d'Android pour pouvoir afficher ces fonds de carte. Et donc, j'utilisais des librairies euh, tierces qui avaient été développées, notamment par un, un professeur d'université euh, allemand. Et, et je me souviens, je lui avais demandé en fait s'il pouvait développer parce que euh, je devais passer. Je crois c'était un user agent pour, il euh, bah, y avait une méthode, grosso modo, j'avais ce user agent à passer pour afficher les fonds de cartes, etc. C'était la galère. Et il euh, y avait que sa librairie qui était disponible parce que voilà, l'outil, il y avait personne qui l'utilisait. Il faut, au fond le reconnaître. Hein, on devait être deux en France, tu vois, à développer sur cette techno. Et donc, je lui envoie un message, etc. On commence à discuter et j'ai fini par embaucher ce professeur d'université allemand. Je me souviens même plus combien, euh, combien je l'ai payé à, à l'époque. Ça devait être dans les, dans les, euh, je sais pas moi, dans les 500, 800 euros. J ai, j ai dû payé pour qu'il me mette à jour et qu'il me rajoute ce, ce, ce que je voulais pour, euh, pour, pour faire marcher ce foutu fond de carte et je me souviens un, un soir il avait des problèmes techniques qu'il n'arrivait pas à résoudre et moi j'étais fou parce que j'avais engagé mon argent, tu vois, j'étais à fond dans le truc, je me faisais harceler tous les jours par les, les clients qui me disaient Ouais, quand est-ce que ça sort Quand est-ce que ça sort Et je me souviens un jour, j'avais fait une visio avec lui à distance, donc lui, en plus, il parlait dans sa barbe avec un accent euh, très euh, ben, germanique, tu vois, et je comprenais absolument rien à ce qu'il racontait. Et en fait, j'avais l'impression, tu sais, d'être son canard en plastique.
0: Tu vois, tu vois ce que je veux oui. dire, tu vois oui. Avec oui. qui il est en train d'expliquer son
1: problème, tu vois Et, et je, je, je me souviens, pendant une heure, j'étais chez mes parents, il y a mon père qui me regardait, qui dit « qu'est-ce qui se passe ici <rire> ?» Moi qui essayais de dialoguer, et qui était là « I'm sorry, I don't understand, can you repeat <rire> ?» Et, et finalement, il a réussi à, à, à le faire. Je sais même plus comment la conversation s'est terminée. Je crois qu'il a fini par raccrocher. Je crois qu'il a, il a même pas, il a pas bien raccroché. On voyait encore le bord de son Mac. Enfin bref, c'était folklorique, folklorique. Euh, bref, c'est une, une petite anecdote comme ça qui, 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 qui m'est venue à l'esprit quand il racontait cette histoire.
0: Euh, gentil okay. monsieur il, 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 tu vois il a quand même réussi quand même tu oui. avais, avais envie qu'il le fasse et, et tu, tu lui as donné des sous pour qu'il le fasse et, ouais, je, je, je
1: l'ai motivé je, voilà, on, a, on a négocié je l'ai payé et, et il a, il a fini ah, par, oui. par arriver à le faire Voilà. mais ouais c'est qu'une aventure quoi
0: bah écoute, voilà, si, si un jour tu viens me voir pour quelque chose sur le genre DB, je te, te donnerai des sous, voilà.
1: <rire> Bonne idée, t'as
0: raison. Non mais, euh... non, mais, le, mais sur ça d'ailleurs, c'est marrant en fait, il y, a, il, y a des, il y a des gens qui me posent des questions de lumière publique, c'est euh, oh hum. très bien, tu vois, les gens sur, sur GitHub, euh, voilà, c'est super, et des fois des gens me contactent et me posent des questions sur une lumière privée, et là ma réponse, c'est suivante. Est, 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 est la, 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 la écoute, si c'est privé, c'est payant. Si mmh. si, si tu donc pose-moi la question sur GitHub euh, ou sur les forums, je sais pas où. Il faut qu absolument que ce soit public et que et je réponds aussi toujours. Euh, du coup, en fait, euh, je réponds à la personne, mais euh, toujours dans un cadre qui euh, si on veut élargit un peu. Enfin, il faut il s'agit toujours que le, la réponse puisse puisse servir à d'autres gens. Quoi. Exactement. Mais, bon, ouais. mais parce que je c'est parce que je suis un euh, c'est le projet. Euh, quand j'ai dit bénévole, et ça. Donc, je sais que toi, tu, tu, tu fais une, une chaîne, euh, comment, euh, de, 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 sur lauto entrepreneuriat et, et le freelance. Le tout, ouais. euh, tout à fait. Donc, je sais que tu es très, très intéressé par le comment utiliser donc son, ses compétences pour gagner sa vie. C'est un peu ça. La, mm -hmm. ben, je résume trop, bien sûr, mais, mais c'est la tout clé. À fait ça, ouais. et donc là, en fait, c'est que j'arrive avec un peu un, un, un projet qui est tout l'inverse. Euh, c'est mm -hmm. faire comment utiliser son, son temps euh, sans être payé. Euh, à condition que vous ayez déjà un travail <rire> qui vous
1: euh, Oui mais je je pense que c'est un projet quand même qui indirectement te sert puisque finalement tu es on pourrait dire freelance entre guillemets entre gros guillemets dans une société de prestation de services donc tu es vendu finalement presque comme un freelance comme enfin c'est juste que tu as un intermédiaire en plus finalement Oui c'est ça et je pense c'est ça et euh, oui. finalement, ce projet GitHub-là, c'est une belle, une très très belle carte de visite qui oui, te permet d'être bien plus convaincant en entretien par rapport à un profil euh, classique lambda qui n'a pas cette contribution, oui. qui n'a pas ce, oui. ces 6000 stars sur son CV.
0: Voilà, ça, ça là-dessus, je, je suis d'accord. C'est bon pour mon CV, ça, <rire> ça c'est vrai. Et oui. <rire> Et, euh, <ouais. rire> du coup, Donc, je, euh, je vais...
1: Ouais, vas-y, vas-y, dis-moi, vas dis-moi.
0: Non, 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 je t'en prie, vas-y. Euh, je, je vais te
1: challenger un petit peu. Tu n'as jamais, euh, ça t'a jamais traversé l'esprit, parce que ça fait 40 ans maintenant que tu m'as dit que tu faisais du développement, de lancer, oui, oui. peut-être pas un projet, donc open source, mais plutôt un projet SaaS ou à minima une application mobile. Peut-être que tu l'as déjà fait, euh, gratuite ou, ou payante. Est-ce que tu as mm -hmm. déjà eu cette volonté? Euh, de lancer un produit direct au consumer, donc qui va pas servir des, des développeurs, mais le grand public.
0: Alors, euh, donc pas rien qui, rien qui euh, n est, n est pas vraiment mis, mis le jour hein, comme ça. Je ne suis. Tu vois, pourquoi je suis employé et pas entrepreneur hein, mm -hmm. euh, Même si j'ai été freelance à, à temps aussi. Hein, j'ai okay. voilà, fait ça. Pendant fait combien de temps euh, Pendant ça durée ça a duré deux ans.
1: Ah euh, oui quand même
0: ouais mais c'est ouais, voilà ça c'est je, 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 c'est pas mon enfin, toi j'arrivais à trouver des clients mm -hmm. y pas de souci j'ai travaillé aussi voilà pas, mais euh, mais quoi je, je n'ai pas l'âme d'un entrepreneur voilà, on va, on, la, la dire, partie le, commerciale le, ouais, bah, ouais. le, je, je peux pas le dire le bah, oh c'était pas désagréable hein, d'avoir de, de des mm -hmm. gens de me convaincre tout ça c'était ce non oui oui même si oui oui il y a pas de oui, je ne suis pas très commercial, enfin, je veux dire, c'est, pas la, tu me feras pas vendre un tapis, voilà, par exemple, c'est ça. Mmh. Enfin, j'ai pas le bagou, j'ai pas le, forcément, le, toujours le nez, euh, pour, euh, la fibre commerciale. Donc, je délègue cette, cette chose-là à des gens qui savent mieux le faire mieux que moi. Et c'est pour ça, en fait, que je, que je suis salarié, voilà, je suis salarié, parce que je, fais, parce que là, je fais, mon métier est bien, donc je donc développeur. Ça n'empêche pas d'avoir des, des, des on dire ça, d'être pertinent des fois sur des sujets commerciaux, mais n'empêche mm -hmm. que voilà, des gens le font bien, le font bien mieux que moi. Donc, euh, donc non, je n'ai jamais euh, pu... eu l'opportunité de, de, de trouver un produit en public comme ça. Euh, je n'ai pas d'idée, intéressante à te dire. Oui, souvent mm -hmm. des fois, j'ai dû rêver, rêver des choses, mais euh, non non en plus comme on disait je suis dans le service donc en fait je vois beaucoup de choses en fait euh, tu vois je, je vois beaucoup de projets différents euh, c'est assez amusant que as l'émission dure mmh. trois mois six mois un an ça dépend mais, mais bon an mal an <rire> à force que le, le temps passe j'ai vu j'ai vu pas mal, mal de choses et j'aime bien en fait cette, cette variété là j'aime beaucoup le euh, oui, fait du service c'est chouette le, mmh.
1: le service <rire> Carrément. Euh, oui. Je crois que tu as fait un tweet, hein, parce que euh, j'ai préparé cet entretien, euh, j'espère que ça se voit pour les auditeurs, euh, sur ChatGPT et le développement. Euh, Est-ce que tu as creusé un petit peu le sujet Est-ce que tu as mis les mains dans le cambouis avec ChatGPT Est-ce que tu as un avis euh, dessus est-ce que ChatGPT va remplacer les développeurs est-ce que ça va les aider euh, est-ce que tu penses que c'est un outil qui est pertinent aujourd'hui à utiliser en tant que dev si oui sur quel sujet est-ce que tu as, as un retour d'expérience particulier à nous faire sur hein, sur l'outil
0: ouais euh, alors en fait j'ai donné une bonne expérience parce que c'est ça qui est intéressant parce que oui ChatGPT est là et c'est c'est il va pour rester donc autant autant parler des choses qui pour lesquelles il peut être utile donc euh, moi je le vois en fait comme un super stagiaire, euh, mmh. en gros à qui on donne des choses en fait euh, et qu'on n'a pas le temps ou pas envie de faire. Et puis le stagiaire il aurait travaillé pendant une demi-heure ou euh, une heure et puis là en fait il bosse pendant quelques secondes. Chat GPT donc c'est cool. Donc ça peut être pour du code, quoi que là-dessus mes expériences n'ont pas n'ont pas été assez concluantes. Mais en revanche c'était c'était c'est très bien pour des questions générales par exemple devant « euh, ah bah, quand quand je dois quels sont les sujets euh, dont il faut tenir compte euh, pour la sécurité d'une application ios tu peux tu, tu peux demander ça mmh. unbt en fait il va donner plein de points et en fait ça va pas te répondre parfaitement mais, alors, ça, mais ça ça va te ça va quand te, te donner une première liste qui va te permettre après d'aller creuser et d'aller trouver autre chose euh, voilà en fait poser des questions un peu de, de en fait de, secré de secrétaire en tout cas sans vouloir dire mal des secrétaires je trouve génial pour les, les sujets de, de secrétariat ou de ou pour préparer une réunion euh, toi il y a, y a un des clients qui m'a fait m'a fait travailler pour euh, sur GRDB. Euh, en fait Il voulait me poser des questions, mais il ne savait pas quelle question poser. Ben, en fait, il a demandé à ChatGPT mmh. quelle question poser, quelle question euh, poser à Gwendal. Et en fait, c'était des super questions. Euh, toutes n'étaient pas euh, parfaites, mais toutes nous ont nous ont donné une bonne discussion euh, après en, entre humains. Donc euh, oui, euh, mmh. il faut s'inscrire à ChatGPT. Euh, il faut utiliser. Euh, il faut, en fait, dès qu'on qu tourne un peu en rond sur une question, on ne sait pas trop comment l'aborder, hein, euh, dès qu'on voit qu'on passe trop, trop de temps sur une question toute bête et que Google ne donne pas la réponse, euh, en fait, il ne faut pas hésiter à essayer sur le chat GPT. Souvent, il a, il a pas forcément la réponse, mais, mais des indices qui, nous, qui peuvent nous faire gagner du temps. Donc euh, oui, moi, j'adore. Pour ce qui est du code, euh, je ne sais pas encore très bien. Euh, visiblement, les gens, les gens sont ravis euh, avec VS Code dire Visual Studio Code, dire Visual Studio pour Mac s'arrête, je crois euh, Microsoft vient de vient de tuer Visual Studio. Donc je sais plus maintenant comment faire du comment mmh. faire du du Copilot sur mon Mac là, euh, voilà. Mais je l'ai pas encore tellement utilisé. Euh, donc là-dessus, je je sais pas. Mais oui oui, ChatGPT c'est 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 le stagiaire rêvé, le stagiaire qui, mmh. qui 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 répond en quelques secondes au lieu de répondre en deux heures.
1: Euh, chez Carrefour avec euh, avec un collègue à moi Michael, euh, j'espère qu'il écoutera ce podcast euh, on a été euh, amené à travailler sur une problématique euh, au niveau des pages produits euh, où on avait énormément de cas je me souviens plus exactement euh, le nombre de cas qu'on qu avait en fait à, à gérer et donc qui changeait la UI à chaque fois euh, peut-être 12 ou 20 cas je me souviens plus exactement et en fonction des produits alimentaires, non alimentaires, etc., peut-être une vingtaine de cas. Et il avait développé un algorithme qui, euh, comment dire, qui avait une sorte de modulo qui tournait, et à chaque fois qu'on sortait de la page, on revenait, ça faisait un cas euh, différent. Et on a copié-collé ce code-là sur ChatGPT 4.0, je crois que c'est, la version la dernière version payante, en tout cas l'heure où on tourne ce podcast, en, en septembre 2023. Et euh, on lui a dit, voilà, euh, à, à partir de ce code, euh, euh, fais-nous un, un json et alors et on a dû s'y reprendre à, à plusieurs fois hein, ça n'a pas été magique etc mais euh, en co moi je trouve ça quand même extraordinaire on lui a donné un bout de code et on lui a dit bah, vas-y construis-nous ce json on l'a aidé à te dire attention ce paramètre là c'est pas c'est pas bon, ce paramètre là tu l'as oublié etc etc et ben, mine de rien on a réussi à générer euh, les json qui nous ont permis en fait de faire derrière des mocks pour cette fonctionnalité là je trouve ça quand même assez extraordinaire je trouve ça vraiment pas mal
0: oui. Ah oui oui, oui c'est super le, le, le... Bah, oui oui le bah, je pense que bientôt en fait dès aujourd'hui en fait voilà il faut avoir son sa petite fenêtre de cette ouverte sur son Mac euh... bah, en fait moi ce que je me dis c'est euh, comment dire euh, que c'est euh, quand on voit qu'on met un peu trop de temps à faire quelque chose, en fait, c est, c est, je pense qu'il faut se, Il faut essayer d'acquérir une espèce de réflexe d'aller chercher chez ChPT, pour ne pas continuer encore à, à chercher. Parce que, si ça se trouve, il aura une réponse tellement il va vraiment accélérer. C est, c est, pour moi c'est ça et voilà donc donc sachant que bien sûr il faut contrôler euh, ben j'avais je, je, dire c'est comme euh, l'abus d'alcool dangereux pour la santé ben, euh, l'utilisation aveugle de ce qui répond ChatGPT et dangereuse mm -hmm. voilà ça, ça, ça peut-être que ça va devenir une mention obligatoire bientôt mais et voilà mais une fois que, est, que ceci par étant est faite euh, oui oui, oui. Ce, ce... Et même, même la version gratuite, hein, déjà, elle donne des choses, des choses, des choses déjà très très, très oui. utiles. Donc, euh... donc, euh, ouais. Donc après, est-ce que notre métier euh, va être remplacé Écoute, il y a, y a des choses qui vont être remplacées, c'est sûr. Euh... Je sais pas très bien lesquelles, mais, y a... mais, en, mais en fait, les, les tâches que nous aimons le moins, en fait, sans doute voilà les tâches que nous aimons les moins vont être remplacées les plus répétitives les plus les, mm -hmm. les, les plus barbantes euh, euh, enfin, de, déjà maintenant c'est tout con mais on peut enfin, on n'est pas au niveau de, de ChatGPT mais euh, dans dans si j'active euh, euh, la correction orthographique vous savez que vous pouvez euh, activer la correction orthographique dans Xcode. Euh, mais on n'y on pense pas parce que c'est du code on ne n'y pas en fait si il peut on n'est pas dans l'IA très complexe là on est dans des mm -hmm. choses qui tournent depuis déjà des années mais euh, en fait donc toutes ces tâches mondaines euh, que qu'on qu en fait on aime pas faire bien sûr l'IA va, va peu à peu toutes tout les remplacer euh, dans l'autocomplite, voilà euh. on verra ce qu'Apple qu nous, nous, nous fait hein, là-dessus mm -hmm. on, on les attend on les attend un peu au tournant hein c est, c est sûr que là à la WDC dernière j'étais un peu déçu tu vois je, je me disais, alors quand même là c'est l'année de ChatGPT ils vont comme mm -hmm. pas est-ce qu'ils peuvent ne qu peuvent ne rien faire ben, oui, ils peuvent ne rien faire, donc <rire> ils n'ont ils, ils, ils rien annoncé, ils n'ont rien annoncé sur ce sujet-là. Mais voilà, euh, j'ose espéré que des euh, choses vont, vont arriver, si peut-être du coup dans, au prochain Excode, mais enfin pas le 15, mais euh, mais il y, y a tellement d'outils, il euh, y a tant de choses à faire avec l'IA, il n'y a, a pas que en fait, il n'y a pas que il n'y a pas que le. Y a pas que le, que le ben, c'est l'outil qui nous pond du code mm -hmm. ou, le, ou, la, ou la version conversationnelle de, 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 de ChatGPT. Il y a d'autres IA possibles en fait, donc j'ai hâte de voir ça. C est, c est, on a de la chance hein, d'arriver à ce moment-là. C'est plutôt élu. Oui, hein. tout à fait. C'est vrai. Oui, c'est plutôt, plutôt chouette. Ça, le, le côté euh,
1: euh, ChatGPT où les intelligences artificielles vont remplacer les développeurs, ça me fait penser peut-être à tort, euh, tu sais, aux outils no code. Bon, moi, j'ai beaucoup entendu euh, au début des outils no code, à la sortie des outils no code, que ça y est, ça allait remplacer, il euh, n'y avait plus à avoir besoin de développeurs parce qu'en fait, il y avait ces outils no code là qui, en fait, sont des surcouches, tout simplement qui qui, qui permettent de développer sans ça, sans maîtriser le code euh, des applications. Et alors, je pense que ça, ça a sa place hein, clairement dans le marché, surtout pour les gens qui qui n'ont pas le, la, la connaissance du, du langage informatique, etc. Mais euh, je pense aussi pour, euh, de ma modeste expérience maintenant de, euh, je sais pas, 8 ans en informatique, 7, 6, 7, 8 ans en informatique, qu'il faut quand même parvenir euh, que ce soit ChatGPT GPT ou un outil no code à décrire concrètement le besoin qu'on veut euh, développer ce qu'on veut mettre en place et mine de rien, je veux pas être mauvaise langue, mais euh, j'ai l'impression que c'est une compétence qui est assez rare, mine de rien, même pour avoir travaillé avec des product owner euh, compétent, euh, parvenir à faire un ticket Jira clair sur les attendus Bien et, sûr. et penser à tous les cas à tous les cas, qu'est-ce qui, Qu qui se passe quand il n'y a plus de connexion internet, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus d'espace mémoire, enfin c'est c'est pas évident c'est... Euh, et, et,
0: tu as raison, il y a deux choses que ChatGPT que est encore loin, on va dire, de, 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 de pouvoir faire tout seul. En fait, déjà, c'est une, une certaine expertise technique, en fait, voilà, typiquement, je ne me sens pas du tout menacé par ça, parce que je, je sais des choses que, que ces machines ne sait pas encore du tout. Hein, et, mm -hmm. voilà. mais, ça, mais ça va aussi justement dans la capacité à.. à dire, oh, oh, pardon. Euh, euh, architecture d'application, application, l application enfin, le, la montée, le euh, savoir euh, séparer les tâches dans l'équipe. Est-ce que peut va savoir comprendre que il faut que ceci... Cette tâche peut être parallélisée en deux, en trois. Mm -hmm. Comment la paralyser en deux, en trois C'est quelque chose qui sont souvent encore un, un peu hors de table pour lui. Et puis, tu as, très, tu as tout à fait raison, Lilian, de mentionner l'expression de besoin. Parce que, oui, oui, mais aussi, avec mes années d'histoire de service, je sais bien que les, les clients eux-mêmes ne savent pas exprimer toujours très bien leurs besoins. Euh, donc, en fait, une partie de notre boulot assis à nous, les, les informaticiens, en fait, c'est de le traduire en, ben, en, mm -hmm. en, en, besoin, en besoin informatique et de remplir tous les trous. Soit de, soit de corriger la, 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 voir des, des défauts dans la, dans la demande euh, d'une part conseiller euh, parce qu'il y a aussi des de, de, de conseillers pour essayer de que les choses se, se, se passent mieux et bien sûr faire tout ce qui est, tout ce que le client ne saura jamais dire euh, par exemple, c'est tout bête mais tu verras jamais qu'un client euh, ou même un pardon, tu verras très, très, très peu souvent des gens parler des, des erreurs. Enfin, en fait, Qu'est-ce qui se passe en, en cas d'erreur? Ce sont des sujets qui sont, en fait, les gens n'y pensent jamais. Mais nous, développeurs, on va, on va tout, le temps, tout, tout le temps y penser. Et, euh, et ce qui donne d'ailleurs des fois des, des applications qui se, en fait, se comportent pas très bien en cas d'erreur parce qu'en en fait, euh, personne n'ayant voulu y penser, le développeur ne voulant surtout pas se faire gronder parce que je ne sais pas quoi, en fait, l'erreur, elle, elle, elle passe à la trappe. Mm -hmm. Et des fois, du coup, on se retrouve avec des situations impossibles où les gens ne peuvent plus... Euh, bref, Pardon. Là, je suis en train de faire une digression qui est sur, sur que, que le... le, le quelque quoi, qui est quoi. Il y a des scénarios qui sont compliqués à établir, qui sont très liés mm -hmm. au cas d'utilisation, au métier, aux spécifiques de l'application au type de personnes auxquelles on s'adresse, euh, comme tu dis très bien, ce, il faut des PMPO et des développeurs très compétents en fait, pour savoir aussi, euh, en fait, pour vraiment s'isoler cette expérience. Et là, euh, l'IA est, est on a encore quelques années devant nous, à mon avis, avant que l'IA puisse le, puisse le faire, euh, puisse faire bien. Mais c'est pour ça que nous aussi, c'est aussi à nous, euh, en fait, d'être pertinent, en fait, dans ces métiers-là, en fait. Je pense c'est de pouvoir répondre à des besoins euh, un petit peu, euh, un petit peu. Euh, du niveau qu'on attend de nous, euh, cest si, si, si euh, on voit le métier de développeur comme euh, comme quoi comme euh, ben, sortir quelques, quelques fonctions qui font des calculs ou ben, bref du, du niveau de ce que ça ZPT peut, peut, peut faire, euh, oui là on peut, peut s'inquiéter. Euh, mais si on aime bien notre métier, si on le voit, voit qu'il est donc dans une là, on, on fait partie d'une application, on, on, on perçoit donc le, 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 la plateforme autour, euh, les, les, les usages de la plateforme, euh, les gens à qui on va s'adresser l'application, on la fait pas pour nous, on ne la fait pas pour l'ordinateur, on la fait pour les gens qui vont utiliser l'application, la, euh, tout en la faisant pour euh, le, le client qui nous embauche, mais on a un peu maître... Euh, là-dessus, mais il faut quand même penser aux gens. Et il y a que nous, en fait, des fois, à, 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 à penser à eux euh, quand, on, quand on code certains, certains scénarios. Euh, à quoi je pense encore euh, Pardon. Euh, euh, oui, donc, il faut penser aussi au futur. Euh, on ne fait pas une application pour qu'elle euh, tourne maintenant. Il faut aussi un peu qu'on soit enfin, maintenable dans le, dans, le, dans le temps. Euh, enfin, Il y a tout un tas de dimensions. pas, j'ai pas de dimension sociale. Euh, euh, il faut aussi coder pour un certain public, y compris un certain public de développeurs, on code, on code pas pareil euh, dans une équipe où tout le monde est très, tout est très débutant, puis dans une équipe où euh, on a que des, des tésards en, 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 en informatique, c'est pas le même type de code mm -hmm. que qu'on qu écrit ouais, il y a tellement de dimensions donc il est donc essentiel que en fait nous euh, nous individus, nous développeurs en tout cas dans la phase où on est développeur, de ben, ma foi euh, nous ayons une valeur ajoutée, qui est notre valeur ajoutée d'être humain, hein, euh, voilà, qui est donc tout ce qu'on sait, une <rire> saphasia et et c'est beaucoup, voilà, et, et en fait toutes ces compétences sont en fait s'appliquent dans notre code. Euh, voilà, on croit que ça chat c'est tout, or il sait beaucoup beaucoup de choses, mais nous en savons en fait euh, euh, combien, combien de gigas de, 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 dans Combien de gigas tient le modèle de ChatGPT Enfin, on est en gigas.
1: Ai aucune idée. Enfin,
0: on, on, on est dans, dans un ordre de grandeur de, du, du, du gigaoctet, donc euh, ou, du, du 10 de gigaoctets. Je pense qu'on a plus d'informations de notre cerveau, voilà, c'est ça. Donc, euh... c'est donc, aussi à nous de mettre en œuvre en fait ces choses qui sont dans, dans nos cerveaux. Euh, voilà développeur, ça veut pas dire euh, qu'on pisse du code, développeur, mm -hmm. c'est en fait nous sommes dans nous sommes dans un, un métier, qui pas le développeur, le, le métier vient avec euh, toutes des choses qui vont avec un vrai métier. Euh, donc des collègues euh, des, et il est tard, euh, c'est le matin, euh, <rire> tout ce comme ça, mais qui pas ont qui, qui l'air d'être des choses qui peuvent en fait, créer des défauts, mais en fait non non, c'est c'est ça ce qui nous nourrit en Donc, euh, donc euh, 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 moi j'ai hâte d'utiliser ces outils, euh, il m'inquiète pas du tout, j'ai très très, 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 très très hâte de les utiliser pour mon métier. Euh, voilà, et je, je crois pas que. Si on fait notre correctement, voilà, euh, on n'est pas en danger. Et si on est un, un. Bien sûr, si on est un, un imposteur, ça va finir par se voir et euh, Tchad va finir par coder mieux, 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 mieux voilà. Mais c'est parce qu'on est un imposteur, mais, voilà. Dans ce cas, c'est normal, en fait, qu'on qu se fasse jeter par le, par le GPT. Euh,
1: on arrive à la fin de, de l'épisode. J'ai quelques dernières questions. Euh, je me doute peut-être de certaines de tes réponses, mais on sait-on jamais, tu vas peut-être me surprendre. Euh, quel est le projet aujourd'hui dont tu es le plus fier euh,
0: ben, c'est. Tu, tu, tu parles de mon projet professionnel, c'est ça euh, peu importe. <rire>
1: oui, oui, bien sûr. On euh, reste dans le cadre pro.
0: Oui, oui, on, on reste dans le cadre là. Ben oui, je suis très fier de JRDB. Et c'est oui, celui dont je suis le plus fier, c'est celui qui est allé le plus loin. Donc, euh. Et longue vie à CoreDB. Depuis que que Swift Data est sorti, je sais que j'ai en encore pour dix ans au moins de pertinence. Voilà. Donc parce que euh, Swift Data, c'est le successeur Swift de Core Data, qui continue à marcher comme Core Data. Donc euh, du coup, moi, en fait, j'attendais qu'Apple sorte un truc pour mm. me pour me mettre en jeu en fait. Oui. Mais non, en fait, ils viennent de me redonner ils viennent de me redonner dix ans de, 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 de pertinence. Donc, euh, donc je suis ravi. Voilà, c'est CoreDB dont je suis le plus fier.
1: Euh, Est-ce que tu as une petite anecdote rapide à nous raconter sur ta pire expérience en tant que développeur iOS ou, ou que euh, développeur tout court, d'ailleurs.
0: Ouais. Euh, ah, bah c'est pas la pire, mais elle, elle est drôle. Donc, euh, je suis euh, premier jour de boulot, ou deuxième jour de boulot, je crois. Donc, j'étais chez Publicis technologie alors je sais pas comment ça s'appelle maintenant, ça a changé de nom, c'était la, la Publicis, le grand groupe de publicité, a une filiale qui s'occupe donc de bah, tout ce qui était technique, serveur, hébergement, web, tout ça, je faisais beaucoup de web, et je faisais aussi du, mini, du Minitel, vous savez, tu sais le Minitel, parce que je suis tellement <rire> vieux, c'était déjà Asbine à l'époque, mais ça existait encore, il y avait encore des, il y avait encore des Minitel. Et donc, mais là, alors, je bossais je bossais sur le si, c'est ça, J'ai pété les mitaines de TF1, c'est TF1, le, 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 le TF1, quoi, la télé, la télé. Donc, je l'ai fusillé, voilà, dès que j'arrive. Donc, je suis très content. Donc, l'ingénierie système qui était là, qui me, qui me, qui me chapotait, est resté hyper calme. Il m'a dit, écoute, c'est parfait. On va aller à la salle des machines. On va voir comment on fait, comment on récupère les backups. Et voilà. Donc, du coup, j'ai vu la, la salle des machines, la salle des cassettes de sauvegarde. Elle est où la cassette, la cassette d'hier Comment on fait une sauvegarde Bref, ça, on, je pense qu'on a mis une ou deux heures à, à tout réparer. Mais j'ai encore un. Donc, c'était affreux que j'ai un peu. Un peu j'avais quand comme comme une grosse boulette, euh, donc, dès le premier jour de mon arrivée. Mmh. Mais merci, merci. Farzi, c'est Farzad Farid. Si un jour vous croisez Farzad Farid, Farzi, euh, voilà, un homme au, au sang-froid, euh, légendaire. Donc, merci attends,
1: Farzy. attends, C'est, tu développais sur un minitel et tu as explosé le minitel.
0: Je sais pas ce que j'ai fait, en fait, sur le minitel. Est-ce que, en fait, est-ce que j'ai pété le minitel ou est-ce que j'ai pété le site de TF1? Peut-être que c'est le site de TF1 que j'ai pété, quand même, parce que je pense pas que j'ai pas accès au serveur minitel. J'ai, juste pété le site web de TF1.
1: Alors, attends, le site web de TF1 n'était plus accessible ouais. par ta faute.
0: Ouais, c'est ça, oui, oui, pendant Ah le ouais, d'accord. Ah, oui, quand même. Ouais, ouais. Oui, oui, oui c'était une boulette, c'était une boulette, euh, c'était ah ouais, ouais. une boulette, c une, ouais, c ouais, c pas bien. Et
1: ils t'ont <rire> viré suite à ça ou, ou t'as gardé euh, le
0: euh, Non, alors je pense aussi que donc le Farzad le que j'évoquais en fait, a dû, a dû faire un écran très fort devant moi. En fait, je sais pas pourquoi il a été, il a mmh. été aussi gentil avec moi. Euh, mais donc non, non, non. Donc TF1, okay. si TF1 a appelé, a appelé et a gueulé, euh, ça n'est pas arrivé jusqu'à mes, jusqu mes oreilles. Ok, incroyable. Donc euh, voilà, j'ai dû être euh, un, un ange gardien veiller ve 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 sur moi. Je pense que c'est Farzad. Ok. Ou, so euh... Soyez gentils avec, avec, avec vos collègues qui font des boulettes, parce que les boulettes, on en fait tous, et des, des grosses des fois. Voilà. Soyez, soyez, soyez gentil. C'est pas euh, voilà. voilà. <rire>
1: Euh, quel est euh, le pire conseil euh, qu'on ait pu te donner euh, pour ta carrière de développeur euh,
0: Ça, c'est un peu compliqué. Je cherche. Euh... Non, je, je pense que j'ai eu en fait, beaucoup de chance dans ma vie euh, sur les gens que je rencontrais. Pas, on ne m'a pas mis dans des mauvais... Euh... Ouais, dans le balayant, j'ai un petit blanc. Euh, euh... j'ai souvent fait des choses inutiles mais, euh, mais c'est pas, pas mauvais c'est pas façon mauvais
1: quel, quel est le meilleur conseil qu'on ait pu te donner
0: euh, Alors, c'est pas un conseil qu'on que m'a donné mais c'est une chose que moi, que, moi j'aime bien voir j'aime bien mm -hmm. le percevoir chez des gens euh, alors, tout à l'heure je, je disais que je, je n'étais pas entrepreneur mais, mais j'en fréquente forcément parce que je, okay. je vois, euh, bah bon et patron, puis, et puis mes clients. Euh, J'aime la persévérance. La persévérance, c'est une chose mmh. que j'apprécie beaucoup, et j'essaie de l'être sur les choses voilà, où je peux. Donc, soyez, mon conseil, c'est celui-là, soyez persévérant. Euh, même que les choses se passent pas très très bien, euh, on peut être fatigué, tout ça. Euh, voilà. C'est toujours des... Voilà, j'ai envie d'encourager la persévérance dans le monde. Ça veut pas dire l'obstination, c'est pas ça. C'est juste la, voilà, un, un peu de persévérance. Euh... Pour apprendre des choses ou pour pour, pour n'importe quoi.
1: Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose mmh. Prendre euh... temps de réfléchir. Oui.
0: Alors, il y a une question que je, je, pens, je pensais que tu allais me poser et que tu m m pas posé, et en fait je suis, mais je suis content que tu ne m'aies pas posé. Pourquoi euh, Parce que quand <rire> nous, Parce que c'est pas un sujet qui m'intéresse. Parce que quand ah. nous travaillons ensemble à, à, à Carrefour, euh, il y avait un, tu aimais bien le, le sujet euh, d'architecture d'application, tu sais. Euh, mm -hmm. Est-ce que je ah. fais du, 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 Viper, du Viper, du MVVM, mm. du MVC, du je sais pas quoi, match, tout ça Et c'est vrai que ce sont des sujets euh, qui en fait qui sont, j'allais dire, un peu inévitable, surtout quand il, en fait il s'agit de trouver un vocabulaire commun pour parler avec ses collègues. Euh, Cependant, ils m'ennuient au, au plus haut point, et, mm. euh, et donc je suis content que tu ne m'aies pas accroché <rire> là-dessus parce que. Euh, parce que, en fait, je n'est pas que je m'en fiche, mais... mais... Tu, enfin, tu je, es... Voilà, je t'aurais répondu que je, que je m'en fiche.
1: <rire> tu, es... Tu, tu es agnostique par rapport à l'architecture logicielle Est-ce que ce sera un terme
0: oui, qui... Oui, qui... c'est ça. Le mot agnostique est très, est très bien. Du moment que, euh, si j'ai mis un problème et que je peux écrire un test pour vérifier que ça n'arrive plus, je suis content. Hum. En fait, moi, ce qui m'intéresse, okay. c'est le, le but. Pas tellement de moyens, voilà. En fait, le, le but, pas, parlons du but, mais le, les moyens pour y arriver, il y, a, il y en a tellement que voilà. Et donc, en fait, typiquement, le, 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 les termes d'architecture font partie de la couche moyen et pas de la, de la couche but. Parlons du but. une fois qu'on s'est qu bien entendu sur le but, on peut parler du moyen, sachant que on a compris que ce n'est plus ça le plus important. Est, ce, qui, ce qui est important, c'était les buts à atteindre. Voilà, testable, pas quoi. on peut travailler à 15 il enfin, y, y a plein de buts et mais là, là j'ai une, une période tout que je commence mm -hmm. euh, je, je, je code là, très, en fait, très naïf hein. je, me dis, je me dis juste, ok, est-ce que je pourrais extraire euh, si j'ai besoin, oui, ça, en gros, je, je m'imagine en train de refactorer pour extraire si je me dis, oui c'est bon, c'est refactorable je euh, suis content, ça me suffit je suis pas obligé de, de et du coup le code reste pour l'instant tout, tout concon surtout quand on est en phase un peu exploratoire toi, de... en phase de prototypage en fait, tu, tu peux pas coder, architecturer dès quand tu prends ton titre parce que tu serais tout le coincé dans tes, mmh. tu, tu serais dans des vêtements trop petits, trop serrés. Tu sais, tout, tout est trop précis quand c'est trop architecturé. Donc, euh, commencez un peu. Euh, voilà, commencez. Toujours commencer quelque chose, de manière un peu. Euh, quand on explore, il faut se donner des. Il faut, il faut être très libre, des manches très larges, un pantalon euh, souple. Et, et puis, quand ça tourne un peu, qu'on est content et qu'on veut commencer à sceller la vis, voilà. Et là, on peut commencer à parler de, de tâches structure Mais donc, du coup, tu m'as pas posé la question là-dessus, donc en fait, on n'en on a pas parlé. En fait, c'est moi qui en ai parlé, finalement. Exactement, tu là. vois. La chose que je voulais éviter. <rire> je me suis <auto> piégé. <rire> euh,
1: Gwendal, euh, pour les gens qui nous écoutent et qui ont envie de prendre contact avec toi, euh, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver
0: eh bien, ils peuvent m'écrire, ils peuvent m'écrire par email, par exemple. Alors, par, ou sur, alors euh, non, Twitter, j'y vais plus trop, mais si, je suis quand même euh, euh, donc sur, euh, je suis G R -E, Groue, grou, G -R -E, sur Twitter, donc X anciennement Twitter, sur GitHub. Euh, et puis sur Mastodon euh, aussi, euh, mais sur Mastodon, je crois qu'il fait oui. Enfin voilà, aussi, aussi sur Mastodon. Et puis, euh, bah c'est ça en fait. Voilà, je pense que Twitter, euh, Twitter, c'est déjà bien pour me contacter. Et si vous ne voulez pas donc me contacter par Twitter parce que vous ne voulez pas aller sur le site de Elon Musk, et eh, eh bien euh, euh, mince, euh, bah, bah, allez euh, cherchez-moi sur Mastodon, vous, vous me trouverez aussi.
1: Ok, on, on mettra tous les liens en, en description, tu, tu me les passeras.
0: D'accord, super bien, Merci.
1: Gwendal, euh, merci beaucoup pour ta participation au podcast. Ah.
0: Lilian, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci à tous d'avoir écouté également.